0: Meno di due settimane fa vi abbiamo raccontato di quello che è stato presentato nel corso dell'Xbox Developer Direct, l'appuntamento con cui ormai un po' canonicamente Microsoft inaugura di fatto la stagione videoludica proprio all'inizio dell'anno. Ebbene, eh, là c'è stato un focus sui quattro titoli che, 4 più 1 eh, che caratterizzeranno di fatto il 2024 verde crociato non dovremo aspettare molto per sapere invece che cosa succederà eh, per quanto riguarda diciamo il lato playstation anche perché abbastanza a sorpresa ieri c'è stata una comunicazione sui social network di sony e eh, è stato annunciato un, uno state of play eh, previsto per la serata di domani nella fattispecie alle 11 di sera mi raccomando se vi va seguite le nostre compagnie perché saremo in diretta già dalle 19 per un lungo pre-show di chiacchiera, cibo e quant'altro per arrivare appunto poi a concentrarci su un evento che promette di fare direi abbastanza, abbastanza faville eh, è stato annunciato un contenuto della durata di oltre 40 minuti con un focus particolare su due titoli eh, già assolutamente svelati che sono Rise of the Ronin, eh, l'action adventure di ehm, Team Ninja previsto per il prossimo 22 di marzo e stellar blade che è un, un action stylish alla baionetta eh, molto interessante eh, era stato mostrato a più riprese di un team coreano di questo ancora non c'è una data ma sappiamo che arriverà nel corso dell'anno io credo che domani la data eh, ce la faranno sapere e come oltre a questo sguardo eh, ravvicinato a questi due prodotti eh, è stato annunciato poi un focus su altri 15 giochi per PlayStation 5 e attenzione anche per PlayStation VR 2 in pubblicazione nel corso del 2024 e anche oltre quindi eh, l'annuncio di questo evento è stato scritto sul PlayStation Blog direttamente da Herman Halst, che è il responsabile dei PlayStation Studios e in generale eh, diciamo che sicuramente c'è grande attesa di capire che cosa farà eh, PlayStation nel corso dei prossimi mesi anche perché al momento di annunciato non abbiamo tantissimo, eh, nel corso della settimana prossima verrà pubblicato Hell Divers 2 che sappiamo essere eh, seguito di un titolo eh, sparatutto eh, cooperativo a cui non ho cambiato la visuale, si passa da una visuale isometrica top down a una visuale più eh, canonica alle spalle del personaggio un po' alla Resident Evil 4, oltre a quello c'è appunto Rise of the Ronin, titolo di cui si sta occupando la stessa Playstation nonostante sia in sviluppo presso il Team Ninja, è un'opera ambiziosa per loro, anche se io devo dire per quel che si è visto oggi in un paio di occasioni è un gioco che ancora diciamo, non è riuscito a far scoccare la proverbiale scintilla per quanto mi riguarda, io sono un fan di lunga data eh, del team che ha regalato voglio dire, eh, quei meravigliosi Ninja Gaiden che secondo me hanno definito l'action game moderno mi sono piaciuti molto anche in io, secondo me non era male eh, nemmeno Wolong. Qui non lo so, forse sarà che il setting, ovvero il Giappone feudale, tende ad essere un pochino abusato, sarà che la realizzazione tecnica per quello che si è visto mi è sembrata un filo più traballante del solito, però diciamo che aspetto un po' di essere convinto perché quel che si è visto ad oggi non mi ha ancora del tutto conquistato. Ma chissà che domani sera, appunto, con uno sguardo approfondito che mi immagino mostrerà tanto gameplay, eh, mi aspetto magari anche proprio una sessione di gioco effettiva eh, per probabilmente una decina di minuti, ecco, non ci possa, eh, non possa scattare un po' l'amore. Amore Amore che invece è assolutamente già eh, in qualche modo in essere per quanto riguarda invece Stellar Blade che è un action eh, stylish in stile baionetta in sviluppo presso un team coreano in realtà eh, non conosciuto ma che si è distinto nel corso degli scorsi mesi perché a parte avere eh, un po' di fanservice a base di chiappe protagoniste un po' di scinte, ammiccanti, eccetera, eccetera molto, molto, molto in stile eh, asiatico devo dire che eh, il colpo d'occhio invece di Stellar Blade è notevolissimo, così come sembra decisamente interessante tutta la parte di combattimento, di azione con una serie di mostroni giganteschi, di armi molto sopra le righe, di componente anche un po' sci-fi che eh, lo sembra porre un po' a metà strada per certi versi tra un Bayonetta e un Nier so che sto parlando di nomi anche eh, assolutamente giganteschi e importantissimi, di veri e propri cult seppure Stellar Blade dovesse essere la metà della metà di una cosa del genere avremmo vinto però vediamo, sono molto curioso di scoprire anche quello chissà quanto spazio verrà dato poi anche a tutta una serie di altre produzioni, per esempio eh, potrebbe essere molto verosimile immaginarsi eh, un approfondimento sui DLC di Marvel Spider-Man 2, che sappiamo ha venduto tantissimo, è stato il protagonista anche dell'ultimo set of play, che giusto per la cronaca ricordiamo eh, era avvenuto lo scorso ottobre, si era tenuto a ottobre, con un focus proprio su Marvel Spider-Man 2, su Final Fantasy 7 Rebirth e su Home Stars, giochi questi che sono eh, in arrivo nel corso di, di questo mese. Io eh, non ho idea di quanto PlayStation sceglierà eh, di sbottonarsi domani anche in virtù di una strategia comunicativa che lo sappiamo è cambiata in corso d'opera così come è saltata la presidenza di Jim Ryan eh, arriverà un presidente che ancora deve essere di fatto eh, scelto, deve essere nominato è chiaro che per esempio la cancellazione del gioco Game as a Service ambientato nell'universo di The Last of Us e il ridimensionamento di tutta questa politica eh, legata appunto a questo tipo di eh, game as a service avrà un certo certo impatto, ci sono tutta una serie di studi interni di PlayStation che si sa sono all'opera su qualcosa, Eh, penso a per esempio Sony Band, penso a Team Azobi, ovviamente ci sono eh, Sony Santa Monica col progetto di Cory Barlog, c'è la stessa Naughty Dog, c'è Blue Point che sta lavorando ad un IP originale, c'è Osmark. c'è Sucker Punch, insomma, di sicuro, diciamo, potenzialmente carne al fuoco potrebbe essercene, ricordiamo che comunque è uno State of Play e non un PlayStation Showcase, quindi secondo me magari spazio per qualche sorpresina anche non annunciata potrebbe esserci riservato, però, insomma, le aspettative devo sempre rimanere coerenti con quello che è eh, l'incedere sicuramente ancora un po' pachidermico eh, di questa generazione incrociamo le dita e vi ricordo che naturalmente la puntata che registreremo dopo domani vi servirà per eh, avere un riassunto di ciò che sarà stato presentato all'interno dell'evento perché se vi andrà domani sera dalle 19 in poi con l'evento effettivo alle 23 noi seguiremo il PlayStation Showcase su Round 2 Nella seconda parte invece di questa puntata purtroppo eh, suona la la campana triste un po' effetto De Profundis perché l'industria del videogioco funestata da una quantità di licenziamenti davvero fuori scala siamo partiti con oltre 5.000 persone che hanno perso il posto di lavoro all'interno del settore dall'inizio del 2024 ad oggi pensate veramente una quantità incredibile che prosegue un trend inaugurato nel 2023 e che purtroppo non sembra esattamente essere prossimo ad esaurirsi, ebbene questa eh, diciamo, ondata di, di, di sfortune ha avuto un ulteriore nome eccellente. Prima di arrivare ad approfondire questo, quest'ultima notizia triste, eh, giusto un riassunto, ricordiamo che eh, per esempio Microsoft ha tagliato l'8% di, del personale della sua divisione gaming ehm, facendo saltare circa 1900 posti. Riot Games ha tagliato l'11% invece eh, salutando 530 eh, componenti del suo staff. Anche Unity ha tagliato il 25% per 1800 eh, impiegati. Insomma ci sono stati davvero tanti 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 eh, licenziamenti. Da una parte il settore è un settore comunque molto mobile ed è un settore che vive naturalmente di espansione e contrazione. Forse eh, nei momenti diciamo pre-covid o comunque del covid a volte ci sono state eh, delle espansioni figlie del momento e magari poco ragionate, è altrettanto vero che però eh, questo, questa grande perdita di posti di lavoro e eh, questi tagli eh, spesso e volentieri sembrano essere più frutto di politiche scellerate che non di diciamo, un'effettiva contrazione eh, naturale del mercato e proprio a proposito di eh, politiche scellerate e di scelte davvero impossibili da comprendere non possiamo che non eh, citare l'ultima eh, tornata appunto di posti di lavoro tagliati che riguarda IDOS Montreal ma in particolare riguarda Embracer sappiamo che il gigante svedese negli ultimi anni eh, ha scelto di Operare con una politica di grande aggressività e di acquisizioni eh, fortissime di team molto diversi anche un po' paralleli diciamo allo sviluppo dei, dei videogiochi pensiamo per esempio eh, a Limited Run e più che altro eh, abbiamo visto pochissimi risultati in questo senso cioè dei tantissimi studi acquis- acquisiti eh, i prodotti che poi sono seguiti a questo tipo di manovra non sono stati esattamente memorabili, forse il migliore ad oggi continua a rimanere The Island 2, ma soprattutto tanti degli studi che prima sono stati presi poi sono stati chiusi in maniera veramente impietosa. Si aggiunge in particolare alla lista che comprende per esempio Volition, lo sviluppatore di Saints Row, che comprende per esempio Free Radical, eh, almeno a Volition un altro Saints Row, gliel'hanno fatto fare e poi li hanno chiusi, Saints Row sicuramente molto poco ispirato a Free Radical volevano eh, far tornare a fare Time Splitter e invece li hanno chiusi nel frattempo pare che anche Gearbox, eh, gli sviluppatori di Borderlands non se la passino bene chi se la passa invece decisamente male da ieri è appunto la stessa Eidos Montreal che ha visto un taglio di oltre 100 persone ma soprattutto la cancellazione del prossimo gioco ambientato nell'universo di Deus Ex che ehm, era, non era stato nemmeno ancora annunciato si sapeva che stessero lavorando a qualcosa di simile ma che eh, effettivamente non vedrà mai la luce lo studio eh, a quanto pare è stato dirottato su altro stanno lavorando eh, a qualcosa di inedito a qualcosa di diverso ricordiamo che loro stessi avevano lavorato a Deus Ex Human Revolution nel 2011 e a Mankind Divided nel 2016 prima poi di spostarsi sul eh, gioco dei Guardiani della Galassia che comunque era stato anche, direi, tutto sommato ben recepito, sicuramente in maniera molto migliore del Marvel's Avengers di Square Enix e comunque sicuramente è una brutta botta perché questa interpretazione del Cyberpunk e in generale degli Immersive Sim sicuramente aveva dimostrato di avere un certo valore, era anche affascinante immaginarsi un nuovo Deus Ex Uh, come posso dire con tutti i piedi saldamente piantati in questa generazione, ebbene non sarà così. Tra l'altro, ricordiamo anche giusto per um, far capire quanto uh, il comportamento di Embracer sia tra l'apertamente incomprensibile e il uh, chiaramente dannoso a tutti gli effetti per l'industria, chiaramente cioè l'idea base loro era quella di una politica di acquisizioni per speculare, essere probabilmente poi acquisiti da qualcun altro o rivendere senza avere un piano effettivo di far fare le cose per cui gli studi sono, sono nati sostanzialmente cioè mancano, mancano visione, mancano capacità di eh, amministrare eh, poi le, le risorse effettivamente a disposizione e ricordiamo che la stessa Eidos Montreal era stata acquisita in precedenza da, uh, da Embracer così come era successo con Crystal Dynamics durante la vendita degli asset occidentali di Square Enix allo stesso colosso svedese mi auguro che uh, le sorti per quanto riguarda lo studio di uh, Tomb Raider possano andare meglio di così è certo che questa condotta di uh, Embracer è particolarmente grave, perché ripeto, non solo a rimetterci sono i team, le persone, le vite di davvero centinaia e centinaia poi di addetti al settore, ma anche il pubblico, perché poi stiamo perdendoci per strada delle IP che poi rischiano di rimanere bloccate in un limbo, stiamo perdendoci dei progetti, della creatività, delle idee a fronte di davvero una visione aziendale che eh, si fa proprio fatica a comprendere e che... Peraltro, lo voglio dire senza suonare come l'uccello del malaugurio, non credo che si esaurisca qui. Basti pensare che i 100 impiegati di eh, Eidos Montreal che sono stati lasciati a casa rientrano nella politica di contenimento costi indispensabile per far sì che le cose funzionino. C'è stata anche una dichiarazione ufficiale del team in cui hanno ovviamente celebrato la loro storia di quasi 20 anni, ringraziato il pubblico, fatto presente che... L'industria è un'industria fatta di sfide globali, di grandi difficoltà, eh, di eh, momenti in cui bisogna un po' eh, stringere la corda e farlo a volte anche diciamo in una maniera eh, un po' po' aggressiva, Eh, eppure eppure, nonostante tutto diventa difficile non inquadrare, ripeto, eh, una situazione di crisi che è sicuramente diffusa all'interno di tutto il settore, come qualcosa di particolarmente colposo anche solo fermandosi alla realtà di Embracer, ripeto, proiettando anche a un domani in cui eh, mi viene difficile credere che eh, Idus Montreal sia l'ultimo team impattato da una cattiva gestione di fondo che eh, non so come possa essere in qualche misura risolta. Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, dei prossimi anni, Gong, ovviamente eh, è qui per accompagnarvi nel corso del racconto di quello che succede eh, nell'industria dei videogiochi vi ricordiamo anche che eh, su Instagram abbiamo potenziato il nostro account che è Round2Twitch anche se siamo su Instagram, si chiama comunque round to twitch e lì trovate tutta una serie di storie con delle news eh, appena, eh, appena succedono sostanzialmente esattamente come è capitato proprio per questa rida di licenziamenti eh, targati Embracer le vedrete direttamente lì nelle storie di Instagram senza spammarvi il feed solo e soltanto con contenuti selezionati, senza rumor senza leak, lo sapete qual è la nostra politica, se vi va seguiteci anche da quelle parti perché diciamo che è un servizio che vi offriamo anche in quel senso grazie per avermi ascoltato anche oggi, ci rivediamo ci risentiamo, anzi scusatemi o domani o tutt'al più sicuramente eh, venerdì per fare un pochino il punto anzi giovedì scusate per fare il punto su quello che verrà annunciato da playstation durante il suo eh, set of play grazie e buona giornata